0: Boa noite, pois é sempre noite em algum lugar. Bem-vindos à segunda parte do nosso Darkcast de Geist. Caso você não tenha ouvido a primeira parte desse bate-papo, pausa, vai lá nos episódios onde você está ouvindo o nosso Darkcast, seja no Spotify, no Deezer, no Apple iTunes ou no Google Podcasts e confere lá a primeira parte. Então, vamos com a segunda parte.
1: Seguindo aqui sobre propostas né, e mecânicas da segunda edição, Bloom, root e Touchstones, as âncoras da segunda
2: edição. Que podemos traduzir de forma bastante liberal como o florescer, o desabrochar, o, a raiz e as nossas já conhecidas Touchstones, as pedras de toque.
1: Pessoalmente eu preferi traduzir como flor e raiz por causa de tamanho das palavras na ficha fica mais estético.
2: E são coisas que a gente vê em cemitério. Sim, também. É O famoso comer capim pela raiz.
1: Bloom root, né? O Flor de Raiz, são duas âncoras que eu pessoalmente não acho particularmente muito inspiradas no chronicle of Darkness. Comparado com, por exemplo, o Changeling, que tem agulha e linha, que é absurdo aquele negócio de como aquilo é lindo, de como aquilo funciona bem. Prometindo, também tem muito boas... O Bloom Root, a flor e a raiz, me lembra muito as âncoras de Vampiro, Mask e é Uma é pra como você lida com os vivos, a outra é como você lida com os mortos. Com o adendo de que flor é como você lida com os vivos a despeito dos mortos. Ou seja, é o momento em que você coloca os vivos e ignora as necessidades, etc, dos mortos. O raiz é o momento em que você se dedica aos mortos e aos e ao submundo, né a morte a despeito das pessoas vivas o aspecto do a despeito eu gostei mas o aspecto, essa dualidade simples de tipo esse é, o meu, esse é um lado da minha vida, aquele é o outro lado da minha vida eu não gosto tanto, eu acho que dava pra fazer melhor, eu não sei como porque novamente eu não sou um criador de jogos
3: já o rapaz, José. Ah, pô, pera aí, vocês vão colocar agora. Água... Me jogaram no... Exatamente, é exatamente. Foi o, melhor aí, o peso aí, da né?
4: responsabilidade vai é todo pra vocês.
1: Você Cê acha que eu vou convidar alguém pra algo e não vou jogar ele no meio do Coliseu, Valparso?
3: Então, o que eu faria, o que eu faria, já, já que a gente tá aqui nessa, nesse papo, Quase papo de bar. E quarentena tem que acabar, hein? Porque tá é realmente muito óbvio, né? Vida e morte num jogo sobre vida e morte. Eu colocaria eh, de forma mais explícita a relação tensa entre egoísmo e altruísmo. Para criar essas âncoras. Eu colocaria a uma âncora voltada a mais mais ideais e valores para si mesmo, algo individual, e o outro para uma visão coletiva e tal. E nessa questão individual e o coletivo, eu rasuraria essa relação entre vivos e mortos. Eu faria com que houvesse o conflito, por exemplo, a questão do indivíduo, é, é aquela coisa né, pessoal de, de humanas, né, indivíduo versus sociedade, mas há despeito de ser vivo e morto. Porque eu acho que, inclusive, essas âncoras que estão aí e essa relação da vida e da morte, de certa forma é contraditória com a tua existência enquanto personagem, já que você lida com vivos e mortos o tempo todo. Então, tem uma singela contradição aí. Então, eu colocaria as âncoras voltadas à tensão entre... o uma questão mais individual e outra mais coletiva, independente se o coletivo é de vivos e mortos se, e se a sua questão mais é, individualista ia é lidar com vivos ou mortos. Essa seria uma alternativa para eu pensar nessas duas amplas.
1: Eu gosto, só tem um problema.
3: Uhum. Tecnicamente,
1: essa é a descrição de vice-virtude.
3: De fato, de fato.
1: E aí a gente entra na ideia de que, em teoria, esse pessoal tá usando outros troços uhum. sendo que há, ainda aí eu não sei como é que funciona bem a dança os arquétipos de Crow, que é uma coisa que informando o, os jogadores e isso é desde a primeira edição, curiosamente os arquétipos desde a primeira edição tem o, tem o lado bonitinho deles, cor de rosa e tipo, olha o que eu quero fazer de bom para os mortos de resolver os problemas da morte não sei o que e tem o aspecto de olha como eu posso explorar os mortos Olha como eu posso explorar os vivos, e os mortos, e a morte, pro meu benefício individual. E, então se você coloca um elemento no personagem, elementos nos personagens, que estão informando diretamente essas duas posições, meio que você tá jogando os personagens muito nos extremos das duas posições, muito fácil. Um personagem que se alimenta muito né, Que usasse muito esse vício Ou muito a virtude dele Iria pro extremo bem fácil
3: Acabei de pensar em outra possibilidade Essa possibilidade Ia é ser mais complexa Mas pensaria Na Na dualidade Entre memória e esquecimento hum, Esse eu gostei Ia ser muito legal Ter uma âncora pensando em Coisas que você, é, como você lida com memória e como você lida com esquecimento. Inclusive, seria, talvez, nossa, acabei agora de pensar em muitas questões bacanas para pensar nisso. O que você deixa para trás, o que, que você leva, como que você lida com, com os marcos que, que te atingiram, o que, que você esquece, opta por esquecer, é, pô, ia ser interessante ter isso na, nas âncoras. Acho que é mais interessante do que indivíduo versus sociedade. E tem muito mais a ver com o conceito do, do gás.
2: Eu queria levantar aqui, né? Que uma das coisas que pode ajudar a gente até a entender um pouco melhor é esse debate, né? Vou pegar aqui uma das possibilidades que o livro apresenta de flor ou de raiz. Uma que eu gosto bastante, que é a o Enabler em que você ganha. Um ponto de força de vontade. Se você convencer alguém. E aí, se for sua flor, convencer um humano. Se for a sua raiz, convencer um morto. A se entregar ao seu. E, e eu digo as... e eu repito as palavras do livro. Ao seu dark side, aos seus impulsos mais obscuros. E você ganha.
3: Particularmente <risos> eu vi o Irã fazendo isso em mesa <risos> e funcionando. <risos>
2: É, é,
4: esse, e esse é care. maravilhoso
2: Esse irão, meu Deus É, é mal de mastigos é, E você ganha toda a sua força de vontade Quando você leva um aliado ou um inimigo A, a topar com um enorme breaking point E atravessar esse breaking point então, você leva a pessoa. Você arrasta a pessoa pela lama até ela sair. Mas você tá arrastando ela na lama. E aí, as possibilidades. E, e aí, tipo, onde você tá focando, né? É porque se isso for teu. Se isso for tua flor, né? Você tá. Você tá entendendo que o seu personagem, ele talvez queira que os vivos. Se permitam mais, gente, vocês é, vão morrer. Pelo amor de Deus, para de ficar se preocupando com besteirinha, assim, ai ah, meu Deus, será que eu devo, será que isso é legal, será que isso é moral? Não, gente, bora fazer as coisas. E ao mesmo tempo pros mortos, porque cara, você já morreu. Tá,
1: tá esperando o quê? <risos> Também funciona pra estabelecimento de limites pessoais. Você pegar alguém que é um devasso e dizer... Olha só, você quer ir realmente por esse caminho? Deixa eu te mostrar o que acontece se você for realmente por esse caminho. Você, tá, você ainda tá cometido. Pra pessoa entender que tipo... Ah, não. Realmente dá merda se eu fizer isso, né? Talvez fosse interessante eu criar algumas barreiras aqui. É, Bicho é outro que tem a discussão de, da ideia de enabling. né? Que eu, eu também gosto muito dessa parte. <risos> Mas seguindo aqui com a, a linha... E nós temos as Tolstones, as Pedras de Toque, que a segunda edição tá fazendo uma coisa bem interessante com as Pedras de Toque de Ghast. Primeiro que as Pedras de Toque de Ghast, elas têm mais a vibe das de Changeling de serem um pouco promessas também. É tipo, coisas que você tá querendo tocar sobre o mundo dos vivos e etc. Não é só um elemento solto na sua ficha que te lembra de algo. É literalmente um, uma agenda para você também e aí vem a brincadeira com a potência sobrenatural do jogo na primeira edição a potência sobrenatural do jogo é, era Psyche e ela funcionava você tinha a potência sobrenatural e a sua moralidade a moralidade era a sinergia você tinha as duas coisas separadas e aí conforme a, quando você chegava a níveis altos de Psyche você começava a ser tratado como um pseudo fantasma você passava a necessitar de âncoras tal qual um fantasma, e aqui âncoras não para sua identidade, mas literalmente objetos no mundo mortal que te vinculassem ainda ao mundo mortal, e, mas isso só acontecia em níveis de poder relativamente altos. A segunda edição ela vem com a brincadeira de fundir a integridade do Geist com a potência sobrenatural do Geist, e aí você tem como resultado a sinergia. A sinergia é o seu relacionamento com o seu Geist. E aí é que vem a pequena grande palhaçada do jogo. O jogo começa com o Geist discutivelmente sendo incapaz de se comunicar com você. Ele até pode falar palavras, etc. Mas a experiência de se tornar um Geist, ou do fantasma se tornar um Geist, é extremamente traumática para ele deixa extremamente difícil para ele se comunicar só quando você tem algum nível de intimidade com o seu Geist que você consegue se comunicar bem com ele e daí é que vem a brincadeira da sinergia a sinergia é o como você é íntimo com o seu Geist e aí ela tem uma brincadeira com as Tolkstones que conforme a sua sinergia vai aumentando, você vai precisando de mais Tolkstones a primeira Tolkstone é sua vinculada à sua vida né, à sua visão do mundo dos mortos mas depois você ganha uma topstone vinculada ao seu gast ao que ele deixou para trás
3: é só um pequeno parênteses o que o Pedro está falando né? é algo muito bacana que na segunda edição a sinergia ela tem muito mais sentido de sinergia do que na primeira edição literalmente a sinergia na segunda edição vai te habilitar é, não apenas mais plasma por turno... que você pode investir... para você fazer as suas rounds... Né? que eram as... suas manifestações... que agora são assombrações... mas a, a questão de você... Uma, um maior nível de relacionamento... com seu gás também vai aumentando o rank... dele... tem uma explicação... de como que um Geist é criado... dele tomar... É, beber dos rios... lá do submundo... Do e nisso para ele continuar existindo, uma parte da humanidade dele teve de ser consumida, pelo, teve que sair da memória dele e quando ele volta né, ao mundo dos vivos por meio do corpo do Devorador dos de Pecados, ele vai meio que recuperando as suas memórias e assim também recuperando a sua humanidade. E é assim que você vai resolvendo o, as cenas de memória, né? Os, que são... O, meio que os... Os breaking points positivos... Os pontos importantes da sua relação... Com o seu Geist... Para que você adquira essas outras talstones. Que a primeira é... Simplesmente a sua... E é legal... Que você vai vendo... Que esse outro personagem que também... Que está ali contigo... Que é o seu Geist... Tem uma curva de evolução... Né, de desenvolvimento dele... E que a forma que você se relaciona com ele um impacto narrativo, você pode ter uma relação tirânica com ele, literalmente submetendo ele trocando ideia na boa como teu parça, e aí ou ele se impondo sobre você e isso é mensurado também ali pela, pela sinergia eu acho que essa solução, toda essa é, complexidade da segunda edição que está presente nessa relação nova que a sinergia insere no jogo que não é simplesmente voltada a plasma, à economia de plasma e tal, etc só pode ter esse tipo de desenvolvimento em virtude dessa construção dessa entidade etérea, que, que é o Geist, né? assim como outras em Chronicles of Darkness, que tem os rankings e tal, etc se não houvesse uma prévia é, Construção mecânica e de posicionamento na metafísica desse tipo de entidade que o gás é, seria muito complicado de você chegar nesse tipo de, de solução ali com a, com a sinergia. Então, só foi feito esse parênteses com a visão de, de criador de jogos que dá para notar que há uma narrativa na, nessa segunda edição tomando grande... tendo uma, uma continuidade num trabalho que está presente ali em outras linhas e que está claro nesse, nessa mudança em relação à, à sinergia, a relação que você tem com, com o seu gás na segunda edição.
1: E aí é que vem uma pegadinha até da segunda edição que, novamente, algo que eu gosto muito e é um troço que, tipo, eu tava... Querendo, literalmente, para todas as coisas das trevas que eu já vi na minha vida, que o, na segunda edição o Geist pode, literalmente, ficar tão puto com você, encher tanto saco por causa da situação, etc., que ele temporariamente te abandona sem poderes e vai resolver o um problema ele mesmo. Essencialmente, é o frênese do jogo.
2: Caramba! Então, vou passos
3: então, <risos> aquele parênteses que... A que gente tinha pra falar? Eu acho que o... Eu acho que é, é esse o momento, porque teve exatamente <risos> um personagem que o Geist dele meteu o pé. E é isso aí. Boa, Irã. Porque, né... Fala aí, Irã, Manda ver, que esse é o momento.
2: A gente tava... Só, só pra contextualizar os nossos ouvintes... Estávamos usando o, o, o sistema e a vibe de Geist, só que o universo, o mundo, era em Belregar né? É RPG publicado pela New Order, né? E com a escrita do time da Lampião. E é um mundo medievalesco. Mais ou menos nos moldes de uma fantasia medieval aí. O nosso grupo tinha acabado de retornar de uma missão. O nosso grupo, inicialmente, a nossa morte tinha sido porque fomos confundidos com os vilões. Quando, na verdade, a gente estava só de escolta para um negócio muito errado, um esquema de abdução de criancinhas para virar mingau. Tínhamos retornado de resolver esse problema quando encontramos um outro grupo também levando criancinhas para virar mingau. Na verdade, algumas delas já tinham até virado. Alguns dos barris estavam até cheios de sangue. Encontramos o líder do grupo a situação rapidamente degringola para um combate, culpa de um dos jogadores que é, o personagem dele era basicamente eu ataco. Essa é a descrição do personagem dele, eu ataco. Ele
4: tinha rage.
3: <risos> não. não, o pior de tudo é que não tinha. Caramba. <risos> é, é, é importante fazer um parênteses, é, Dante, Fa faço parênteses com... Acabei de ver o uh, fantasma da esposa do cocheiro Ai, co nossa! Co ah. Vai lá, vai lá. Tem isso. O, um jogo sobre empatia. Tem
2: isso também. Nossa, esse jogo foi repleto de situações complicadas. No momento em que o nosso grupo foi emboscado, no início do jogo, né, é onde se deu a morte dos personagens humanos, que aí se transformaram em Geists, em Devoradores de pecados O cocheiro não virou um devorador de pecado O cocheiro era só um cocheiro Morreu, beleza Quando viramos devoradores de pecados Avistamos ao longe o fantasma Do que depois a gente conseguiu identificar Que era a mulher do cocheiro Ela já tinha morrido há um tempo O cara tinha virado cocheiro Amargurado Não via a esposa há muito tempo E a esposa estava procurando o marido Só que claro era um fantasma, então as memórias estavam anuviadas ela não ela ainda estava tomada pelo, pelo sentimento de, de, de dor, de tristeza, carregadíssima de sentimentos pelo marido morto o meu personagem pensou, poxa eu posso tentar capitalizar isso aí, fazer uma aliada tipo, tá o marido dela morreu mas vai que a gente ganhe uma aliada né? vai que eu converso. não, pô Jum, cola aí com a gente, pra gente se vingar dos caras que mataram o seu marido Plano 10-10 Um dos jogadores vendo o fantasma, eu lá no desenrolo é, Eu tentando converter a, a tristeza do fantasma em raiva E uma raiva nosso serviço Um dos jogadores descobre que falar do filho da mulher com o cocheiro Era uma das interdições dela Causava dano agravado, só de ouvir falar do filho, o jogador em questão decide que é muito melhor só matar o fantasma e começou a falar do filho o tempo todo até ela descorporar.
3: É, ficou acionando Bane e, e Ban e é isso aí. Por quê? É, que o, o fantasma estava fazendo algum mal pro grupo de jogo? Não? Não, é isso. Esse mesmo cara foi o do... Eu ataco depois.
2: Poxa, tem que ser, né,
3: velho?
2: <risos> é. E aí... Mas tem um plot twist. Porque quando o cara resolve atacar... O, o líder do outro grupo... Que tava transportando as criancinhas pra virarem mingau... É, primeiro que a coisa degringolou por causa do cara que disse o ataco. Estava eu e uma outra personagem dessa mesa... Distraindo ele... Para que o resto do grupo fizesse serviço de reconhecimento. Para saber se os caras são confiáveis ou não. Estávamos distraindo o cara. O sujeito do Eu Ataco viu que eles eram né, os vilões. <risos> viu que eles eram os vilões da, da situação. Estavam levando as criancinhas. Ele não chega nem conversando. Ele nem, nem informa pro resto do grupo o que, que tá acontecendo. Ele já chega batendo. Ele mata o cara eventualmente os colegas ouvem a porradaria, não sei o quê. Só que quando o cara morre, ele larga, é, é, ele. eu percebi que a armadura dele era meio estranha, tinha uns símbolos mágicos. Eu tento investigar, não consigo, falho nos testes, e aí eu penso, vou investigar do modo empírico, testando. Eu visto a armadura para ver o que, que acontece. Eu me fodo, tomo todos os danos do mundo e mais um pouco, mas nisso, eu tenho algumas pistas De qual é a da armadura Essa é uma armadura específica De uma linhagem É Que só os membros daquela linhagem Podem usar Bacana não, eu, eu me fudi porque eu não era da linhagem Aí, depois que todo o combate Se resolve, o maluco do Eu Ataco Resolve pegar a armadura Pra experimentar E com ele não acontece nada Então, não é que o cara do eu Ataco Era da linhagem
4: Nessa hora todo mundo olhou pro narrador, né? <risos> e aí, Valpaço? Tipo, como
2: assim? Eu sofri todo o dano aqui e então. tal. Então, o cara que disse eu ataco, ele não toma dano, mas não é porque ele era da linhagem. O Gast dele é da linhagem. Ah... Ele acabou de matar um descendente do próprio Gast. Caraca!
3: <risos> e, e quando ele mata ele mata um descendente do Geist, ele na hora resolve uma cena de memória do Geist que descobre que o cara que fez a barganha com ele acabou de matar o neto dele o Geist vai ele, ele perdeu o único ponto de sinergia que tinha o Geist mete o pé
4: these guys é é. gone como dar GG no personagem Geist, e ele que é difícil de
3: morrer em Geist é. É, é, é isso.
4: Mas depois que saiu, meu brother, aí você é só uma pessoa normal. Pois é. Por todas, é por todas as tretas que você arrumou.
3: O cara fazia o eu ataco com, com tudo. E, e detalhe, a cena, essa que, eu, que acabou de ser descrita ela já tava resolvida, cara. Ela, ela realmente já tava resolvida. Tipo vocês foram emboscados porque, pessoas, porque vocês não sabiam que tinham crianças sendo traficadas. Vocês viram pessoas carregando crianças. O que, que vocês vão fazer? Pô, avisa pra galera, ó, vocês estão sendo usados igual que a gente foi e tal. Não, a gente vai sair matando todo mundo. Oi? Tá bom, né? Pois é.
4: É triste, né? Porque é uma das coisas que a gente mais falou na na, na primeira parte do primeiro cast que é tipo... Não é um jogo, óbvio, tem mecânicas pra você dar porrada, mas, pô, é uma parada tão
2: mais narrativa aqui. Eu preciso comentar que o jogador em questão do eu ataco, além de falar eu ataco, a segunda principal frase dele era, qual é o loot dos inimigos? Se vocês ah, estão reconhecendo Deus, esse tipo de frase... Se vocês Caramba. estão associando esse tipo de mentalidade a talvez uma famosa linha de RPGs, não é à toa. É esse jogador.
1: E é o revival das primeiras edições dessa linha.
2: <risos> em minha defesa, eu, 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 eu não matei os caras, eu tava na verdade fazendo a interferência, a distração... Ok? Junto com uma outra, co uma, uma outra colega de crew, estávamos numa distração sem roupa com o líder do grupo okay. é, <risos>
1: opositor. Distração
3: na minha terra, isso tem outro nome. Essa é pra você que tá ouvindo o Cash aí no meio da quarentena, querendo ter uma distração <risos> sem roupa. <risos>
1: O Geist tem uma coisa que é uma coisa que eu sempre quis muito nos jogos de... das trevas. Porque o vampiro e o lobisomem, tanto o lobisomem apocalipse, o lobisomem destituído, os vampiro, máscara e hack, todos eles têm a proposta de frenesi. Tem a proposta do personagem perde o controle e passa a agir de acordo com os seus instintos. E uma coisa que sempre me deixou puto nesses jogos, é a ideia de que é, os únicos dois instintos que essas criaturas têm são matar, fugir. Porque, assim, primeiro porque é um mundo de fantasia, não tem por que você ser restringido a um ponto de vista de realidades para o jogo. Segundo que nem na realidade isso é tão restrito. Na natureza, a gente tem respostas instintivas em situações de crise que vão além de bater e fugir, tá? Isso existe. Você tem, inclusive, a ideia de ser subserviente à situação pra, essencialmente, querer fazer um aliado. Ou, entre outras coisas, existem outras opções. E o Geist, quando ele fica puto da vida, resolve fazer o que ele quer fazer, ele tem não duas respostas instintivas, né, pa passionais, mas ele tem quatro. Ele pode fugir da situação, ele pode querer descer a porrada em todo mundo da situação, mas ele também pode querer proteger algo ou obsessar sobre algo, ficar obcecado por algo. E isso eu achei bem legal no jogo em termos de, tipo, traz uma variação de roleplay. Quanto a essa situação linda, né? Que vocês jogaram aí com o cara do eu ataco e qual é o loot. Meio que eu acho que isso é... Isso informa um pouco... Um... Uma armadilha de jogo do Geist. Especialmente se você tá começando o um jogo sem Cru. Porque... Se você ainda não tem o arquétipo de crew pro grupo... Tudo que o grupo tem de guia ético são as âncoras deles e o burden o pesar o fardo, e como a gente viu o fardo só são coisas egoístas, não me entenda mal eu não acho que ter uma uma cruz estruturada resolveria o problema desse cara mas podia ajudar, não sei, podia demorar mais tempo pra ele resolver, sair fazendo merda, ser um freio
3: só para fechar mesmo nessa questão da, da sinergia e quando você tem um breaking point, né? É, a gente comentou aqui que Geist é um jogo difícil de morrer, porque quando você morre, né? Você volta com um ponto a menos de sinergia, né? E aí quando você fica com zero de sinergia, que tem esse Unleash, né? O leash Out, né, que o, o Geist sai. Então, isso não significa que você pode morrer voltar, morrer voltar e tá tudo bem, mas, mecanicamente, você tem uma terceira, quarta, quinta chance, por assim dizer, depois que você fez meio que esse contrato inicial, essa barganha inicial. Mas, assim como você pode ir aumentando né, a sinergia, resolvendo as cenas de, de memória do, do teu gás. Uma coisa que eu, que eu sugiro né, ao, ao narrador de Geist é que aproveite as circunstâncias que você que tem uma progressão ou uma redução da sinergia, ou quando você vai mudar o comportamento né, dele estar tá colaborando, dele do Geist não estar tá colaborando, para fazer algumas cenas de interlúdio, aproveitar ali mais a narrativa mesmo. De, por exemplo, ah, o personagem morreu e voltou... Ah, perdeu ali um de sinergia... E aí você aproveita fazendo a morte e o retorno... Né? É, fazendo uma nova visão, por exemplo, sobre o mundo... É, ou uma nova é, relação com o Geist... Quando você vai resolver uma cena de, de memória com o Geist... Você dá mais um pouco de informação sobre a vida do, desse Geist... Quando ele estava encarnado essas coisas todas são muito importantes, não é apenas flavor, né? mas é, é, aquele, é, é esse tipo de, de, de atitude que você como narrador faz, que também dá um reforço, né? um reforço positivo para o jogador notar um, pro, um progresso ou mesmo um reforço negativo, né? uma punição em cima de determinado comportamento, determinada opção que, que ele teve. Então, uma coisa que eu sempre falo quando eu vou jogar, ou como jogador, ou como narrador em qualquer jogo da, da linha, das linhas de Chronicles Darkness, pensar que as é, oportunidades que se tem para desenvolver a narrativa, elas não são é, opcionais, na verdade é isso que faz o jogo andar. Né? Pensar no próprio léxico, né? o que, que é um beat né? na narrativa? É alguma coisa que é marcante tal, uma concessão, algo que é, que é relevante. Então faça com que isso faça sentido pro, pro jogo.
1: E aí nós vamos a arquétipos de crow. Como o Valpassos falou anteriormente, né? A primeira edição, as Crow já existiam, os Grêmios, é, até comparativamente com outros grupos organizados pelos jogadores com, das outras linhas da primeira edição, era um dos que tinha mais aprofundamento na primeira edição, comparativamente. Mas a, o Grêmio na primeira edição era pouco mais que um, uma série de vantagens na ficha. Era essencialmente ah, eu tenho umas vantagens aqui extras na minha ficha que eu compro com uma pontuação separada. Só isso. Tem umas pegadinhas de uso, tem algumas restrições, mas era isso. Ainda tinha um adendo, que é o o aspecto que eu mais gostava de Cru, da primeira edição, do Grêmio da primeira edição, que era a ideia de que, quando você monta um Grêmio, você montava uma mitologia sobre como o mundo funcionava. Você montava uma metafísica para justificar a existência de vivos, mortos, fantasmas, devoradores de pecados. E se o Grêmio tivesse conhecimento de outros seres sobrenaturais, eles também tinham que contextualizar esses seres sobrenaturais nessa metafísica que eles criaram deles a pegadinha era o narrador era obrigado a justificar essa metafísica no jogo conforme você fosse apresentando elementos do jogo o narrador era obrigado a sempre colocar esses elementos não só contextualizados na metafísica, mas validando a metafísica criada pelos jogadores e isso só isso já me deixava de queijo caído com o Grêmio na segunda edição o Grêmio em si vira um personagem e aí enquanto o lobisomem instituídos você tem a matilha em que você cria diversos personagens que fazem parte da matilha no... na segunda edição você cria esses personagens também mas também existe o personagem Grêmio com características de ficha dele
3: Sobre a crew, especificamente como, como uma personagem, o que, que a gente pode destacar? É, se é uma personagem, né? ah, aliás, vamos primeiro falar aqui do, dos arquétipos, são cinco arquétipos também, e esses cinco arquétipos eles absorvem, o que seriam os arquétipos das personagens da, da primeira edição. Vamos começar aqui pela, pelas fúrias. Um arquétipo que seria basicamente o justiceiro, que é que eu dei o exemplo no início do cast. É, o objetivo dele é literalmente equilibrar que seria uma balança da justiça. E tal qual o, as Burdens concedem Hounds, né, que são as assombrações típicas, cada arquétipo de Crew tem algumas cerimônias né, que seriam os rituais né, que seriam o, que seria, um, o, uma conjuração grupal, por assim dizer e cada arquétipo de crew tem um, um conjunto de cerimônias específico, que no caso das fúrias né, Star Perfum, perfume de Estar, uh, a chave do esqueleto e Black Cat Crossing que é quando estivesse atravessando a travessia do, do Gato Negro, né? Tem essa questão toda do sobrenatural em torno do, da maldição né? do Gato Negro que está evocada por essa cerimônia que é meio que tem a ver com boa ou má sorte. O que, que é interessante para você pensar Nessa ideologia Eu costumo explicar para jogadores Que não tem muito contato O que seria esse arquétipo de Crew Já que eu tenho a agremiação eu Tenho mais ou menos uma Uma visão de mundo Uma ideologia, algo que Seria um aspecto positivo Altruísta E no caso das Fúrias É a ideia de você Tentar levar a justiça onde não tem Isso pode ser de uma forma brutal né? como falei, tipo de justiceiros ou algo que pode ter até uma questão legal no sentido de serem defensores públicos no mundo de hoje sabe, A galera que está trabalhando ali assistentes sociais e é isso aí, isso pode ser uma das formas, e é uma coisa que eu costumo falar muito com os jogadores é pensar fora da caixa, você pode ter cru que é de tribo urbana, de grafiteiro, literalmente. Ou de pessoas que são ativistas sociais, que vão ser advogados, que vão trabalhar como defensores públicos, por exemplo. Ou que vão fazer é, ações na, na internet, cyberativismo. Tem várias possibilidades de você. Uma ONG? Construir. Uma ONG, poderia ser. Uma ONG. Uma ONG, isso mesmo, daria para se pensar nesse tipo de, de leitura para as Fúrias. Depois vem os Mornays, seria meio que a galera em luto, né, os enlutados e tal, que é uma crew que tem uma relação mais forte com relembrar o, os mortos ou os seus feitos ou, sobretudo, o que os vivos esqueceram. né então, a gente tem possibilidade de interpretação do, dos mornings Sendo grupos de celebração de tradição, sabe... O grupo das tradições dos... Tem aqui, por exemplo... A gente do Rio de Janeiro tem a Casa de Viseu... Que é sobre os colonos portugueses no, no, no Rio de Janeiro, por exemplo...
1: O Museu com a exposição que eles fizeram recentemente sobre a Marielle.
3: Isso exatamente é o Museu da Maré. E, e aí, não aí tem a exposição da Marielle, mas vai falar na exposição da Marielle de várias outras chacinas e tal. São, é, é tudo aquilo que não deve ser esquecido, né? E é muito bacana. Tem várias. É, eu não vou entrar em detalhes, né, até porque o cast já está gigante de cada uma das cerimônias, mas normalmente são cerimônias que vão lidar com essa relação para com o, o que não deve ser esquecido. Muitas vezes aquilo que não deve ser esquecido é, vai ferir a, o bem-estar do presente. Vamos dar um exemplo super é, comum mas que eu considero bem palatável para todo mundo que tá ouvindo, o Museu do Holocausto, né? O Museu do Holocausto é um exemplo daquilo que machuca, mas não pode ser esquecido, sabe? É, eu tive recentemente, recentemente, né, pré-quarentena, né? Tava lá em São Paulo e tô lá em São Paulo um, um museu que é... inclusive é próximo da, da Pinacoteca que é o um museu em torno das prisões que rolavam na ditadura militar. E é o Museu da Ditadura, fica ali é, perto, do, perto da pinacoteca da Praia A Pé. Então, esses tipos de é, grandes iniciativas que buscam relembrar, mas não apenas tem uma, uma, uma lembrança que é de cerimônia, algo positivo, mas também lembrar as agruras e tal, etc., tem a ver com os Mourners.
1: Veja que os Mourners não precisam ser assim, só em situações entre aspas de paz fazendo isso, tá? É, tem um filme muito interessante que saiu relativamente recente acho que foi ano passado retrasado, não, um pouquinho mais historiadores e artistas, né, pessoas de história da arte indo pro campo de batalha na Segunda Guerra Mundial indo com os soldados para resgatar as obras de artes europeias que estavam sendo pegas pelo regime nazista, seja para coleção pessoal, seja para ser destruída porque ia contra a narrativa nazista e conforme os nazistas também estavam perdendo a guerra, eles estavam pegando essas coisas para destruir muitas vezes. O Morner te dá a possibilidade de você fazer personagens que não tem, tecnicamente falando, nada a ver com guerra, com violência, e estão indo ativamente para a linha da violência, em termos de resgatar e impedir que coisas sejam perdidas permanentemente. A Guerra do Afeganistão, né? uma guerra mais recente, não faltou objeto de arte sendo destruído. Quando você tem regimes religiosos tomando largas áreas é, de países ou de regiões, muitas vezes eles destroem elementos religiosos de outros grupos. Aqui no Brasil, a gente tem as histórias de determinados grupos de tráfico, milícia, etc., destruindo terreiros. Esses terreiros não é incomum em locais religiosos você ter um altar ou, às vezes, até o túmulo dedicado a uma determinada figura importante para aquele terreiro.
3: E, e, e isso me lembrou, isso me lembrou de, de algo que é interessante. Grande Rio, a Escola de Samba Grande Rio, esse ano fez um enredo sobre um dos principais pais de santo da Baixada Fluminense. E aí é, esse tipo de cerimônia que é para é, em um momento que na Baixada Fluminense está tendo uma destruição de é, barracões e terreiros de um bando e candomblé, uma escola de samba faz um enredo biográfico sobre justamente uma pessoa que é importante, que não deve ser esquecida, é uma ação clara do que seria uma ação dos mornings. E justamente uma escola de samba, fechando a tua introdução, falando sobre as celebrações e que o Brasil tem, tem muito disso, é justamente esse tipo de, de ação, de você utilizando ali um, uma cerimônia, justamente não enterrar uma memória, é, é muito massa isso. Tem os Necropolitans, né? Os Necropolitans eles cuidam dos mortos, né? Eles estão mais do lado de lado que do lado de cá, por assim dizer, e eles estão protegendo os mortos das agressões do submundo. E aí é interessante, eu costumo, quando eu estou explicando os arquétipos de Crew, é com os Necropolitans que eu tenho os Necropolitans que eu faço a ponte para explicar como é que funciona mais ou menos o submundo porque quando a gente pensa em submundo né, às vezes as pessoas têm aquela ideia né, ah, o mundo dos mortos é o paraíso é o inferno e tal não é exatamente assim não tá? no o submundo em, em Gaste a gente tem uma questão de arquitetura e urbanismo inclusive né? tem locais que são literalmente guetos, favelas tem, a, tem os deuses quitônicos que se alimentam do sofrimento do, dos mortos. Então, tem uma situação de grande desigualdade é, social, se é possível aplicar esse termo, e de exploração que rola lá no submundo. Então, é um local hostil e os eles cuidam desse outro lado. E muitas vezes fazendo conexão com os entes queridos que estão aqui. Que então se você ouviu lá o caso é, fantasma que estava procurando o marido dela lá da campanha que, eu, que, o, que a gente comentou um pouco mais cedo, se a galera ajudasse, se o grupo de jogo ajudasse essa fantasma e tal, e abria a possibilidade deles terem uma visão de mundo quando estivessem construindo a Quill e tal, etc, mais próxima dos Necropolitans. Porque eles estariam ajudando e cuidando não apenas da fantasma, mas também dos mortos, quem, tá, da, quem já fez, entre aspas, a travessia, coisas nesse sentido.
1: Em muitos níveis, os necropolitanos são os mais pragmáticos.
3: Sim, sem dúvida.
1: Dos arquétipos. Porque ali é o esquema: tá, a gente tem esse bando de fantasma, e não é só no submundo, né? A gente tem esse bando de fantasma aqui porque tá tendo essa mortandade onde é que eles ficam a gente vai deixar eles é, tipo, soltos com, tendo que ficar andando pelas casas abandonadas deles, ou com, fam ou com as famílias deles, eles não podendo se comunicar, e tipo a míngua perdendo essência torta direito o, o que, que a gente faz pra eles? Ele a gente precisa dar casa pra esses caras a gente precisa dar um jeito deles recuperarem essência a gente precisa dar um jeito para eles poderem se comunicar entre eles e com a gente sobre o que eles precisam. É literalmente construir uma cidade para os
3: mortos. É o que eu falo. Os Necropolitans eles são assistentes social de mortos, basicamente. Eles vão estar tá ali ajudando, tentando resolver os problemas ali. É bem pragmático mesmo. Se você acha que o Necropolitan é o mais pragmático, a gente já vai dar aquele salto e ir para o mundo mais das ideias. Os platônicos, a galera que é mais da metafísica, que são os peregrinos, né? pilgrims.
1: Eu vou dizer que eu não consigo gostar deles.
3: Eles são, literalmente, se você gosta de pensar na morte como só uma etapa, é, tem uma afinidade maior com a leitura budista ou hindu... a ideia de ter uma jornada de reencarnações... e que é tudo uma grande, um grande caminho... e que a morte é o passo de uma jornada maior... e tem, tudo tem a ver com a jornada de desprendimento e tal... aí tu, tu tem uma visão mais dos pilgrims. Assim... Interessante Para um grupo de jogo... ...que é mais pragmático e que quer resolver as coisas, não é tão bacana. Eu ataco. É, é, é isso aí, eu, eu ataco. Agora, para um grupo de jogo que, que acha interessante algo que é mais espiritual... ...é legal essa crew, mas a despeito de não ser a crew dos jogadores... Eu sempre tenho em todas as minhas crônicas de Gaste, segunda edição, pelo menos uma crew de Pilgrims para ser é, um elemento de conflito, sobretudo um conflito conceitual, um conflito ideológico, mas para dinamizar a história. Por exemplo, beleza, tá o grupo todo, o grupo tá. É, é, o grupo se reúne no crew de Necropolitans e tá legal e tal, etc onde que eu vou jogar um dilema ético colocando eles em conflito por um determinado, uma determinada contendo uma determinada razão com os, os Pilgrims por algum motivo e os Pilgrims vão ter uma justificativa, no caso muito mais metafísica e tal, mas que vai num caminho diametralmente oposto e aí, como é que vocês vão resolver isso?
1: Veja que os peregrinos têm possibilidade de serem extremamente violentos. Uhum. Os peregrinos é aquele... É, é, parte da, da vibe deles é... Se tá quebrado, joga fora. E se bobear se estiver funcionando também. O <risos> leitinho, é, tipo... Ah, não, vocês têm, vocês têm esses problemas aí pra resolver ne, nesse bairro aí de... Que tá tendo problemas com vivos e mortos, etc. Beleza. A gente pode tacar uma bomba atômica no bairro, né? Não tá fora, isso não tá fora das possibilidades para o um peregrino. Veja bem, não é necessariamente o que o jogo informa diretamente. Só tô dizendo que é uma possibilidade
3: para eles. Então, é, tem uma coisa que é muito complicada, né, de você ter uma leitura é, dos peregrinos, é que uma, das, uma margem que o que o segunda segunda edição, dá não é o conformismo, mas a, a ideia da morte, ou, ah, vai morrer mesmo, gera algumas reações, algumas coisas que podem ser eticamente muito complicadas. Por exemplo imagina só se alguém em um cenário, olha que coisa absurda, em um cenário que tem muita gente morrendo e essa pessoa é uma, é uma liderança de algum local e as pessoas questionam ela. Gente, mas tem muita gente morrendo. Aí imagina se essa liderança vira e fala, se é uma liderança, ah, mas muita gente vai morrer mesmo. Você quer o quê? Quer que eu faça milagre? Morrer, morte acontece. E
1: daí? Imagina... Imagina hum. se isso acontecesse! Imagina
4: e mais recentemente é natural, né? E aí, a gente tem a minha crew favorita:
3: The Undertakers. <risos> ok, por que essa crew favorita? Porque eles, são <risos> Porque eles são imbecis. Ah, não!
1: Deixa eu ver se eu entendi direito. Você tem aqui as fúrias que estão querendo corrigir em justiças locais, casa a casa, etc. E construindo benefício imediato para as pessoas, tal. Você tem mesmo os peregrinos que estão querendo, que estão tentando facilitar para as pessoas se desprenderem de ideias que estão dificultando a vida delas, etc. Você tem os necropolitanos, né? Que são pragmáticos, auxiliando imediatamente as pessoas, etc. Você tem os monges que estão lembrando do passado, que estão mantendo é, mitologias vivas, religiões, etc. Válido. Deve ser, útil pra alguma coisa. E aí você tem os Undertakers que é tipo, não, olha só. Mas e se não existisse submundo? E se fantasmas não fossem mais para o submundo? E se? Como é que eu faço para literalmente mudar a metafísica do jogo? Esse é o Undertaker. É, é, é literalmente o que a gente tem que fazer em termos de mudança na sociedade, nas nossas religiões, nas nossas crenças e mesmo no submundo para resolver o problema, porque esse negócio de ah não, uma porrada de gente morreu agora, vamos e agora vamos lidar com a situação, vamos esperar uh, a mortandade chegar para ir começar a pensar numa solução. É burro! E, e especialmente se você está numa situação de poder, numa posição de influência, você tem acesso a poderes sobrenaturais no caso dos Undertakers, né, dos Devoradores de Pecados a gente pode usar esse poder, essa influência, para impedir essa mortandade, para reduzir essa mortandade, para garantir que quando ela vai chegar, ela vai causar a menor perda possível e que essa perda vai poder ser lidada de forma saudável. A gente tem como fazer isso, a gente tem superpoder. Por que não?
2: O fato do Cerverino ter como senda favorita os mouros não tem nada a ver com isso. Imagina.
1: Eu, é, a frase deles é, eu tô morrendo agora, você também. Todo mundo tá. A morte tá ao nosso redor. Tá na hora de a gente parar de ter medo disso. Parou. Parou a bagunça. O, os Undertakers, eles não estão aqui é, na ideia de lidar com a situação eles estão aqui para tá, como é que eu garanto que essa situação não ocorra mais similar a gente tem exemplos no Brasil de situações em que o governo fez isso com a epidemia da AIDS o governo garantiu acesso a remédios Gratuitos para as pessoas que tivessem o, o, o vírus HIV justamente para impedir elas de desenvolver a imunodeficiência. O, e o Brasil virou o país exemplo de como se lidar com HIV. Eu não sei como é que tá hoje em dia, né? Por questões, mas ele era exemplo até pouco tempo atrás. Tá? E isso a gente está falando de um país Que até 30 anos atrás Era uma república de bananas Entrava na mesma categoria de Qualquer, ou qualquer país em algum lugar do hemisfério sul tá? Essa é, um, é uma questão que eu, eu tenho muito como querida Sobre esses caras e eles têm umas vibes muito loucas, por exemplo, tem um dos. Porque o livro apresenta exemplos de cada uma dessas cruz. Três exemplos de cada cruz. Um dos exemplos de cruz que o livro apresenta é uma companhia de quadrinhos. É uma companhia de quadrinhos que produz quadrinhos que falam sobre a morte. E, e é sobre a morte de forma saudável. E aí, um exemplo que a gente tem disso no mundo real é. Sandman. Não só no Sandman, na história, você tem você tem diversas pessoas que vão morrendo na história e, e formas diferentes de lidar com essas pernas. Você tem uma das realidades que você visita no Sandman é uma, um planeta, etc., dedicado a lidar com mortos, a lidar com a morte. As histórias sobre eles são lindas. E pra finalizar a maluquice toda, e aqui spoilers, se vocês... Não leram Sandman, não querem spoiler, por favor, pulem uns 30 segundos à frente. A história do Sandman é sobre a morte do Sandman, é sobre a morte do sonho, e que essa morte não é o fim, essa morte tem que ser lidada, mas faz parte. E você vê diversos elementos das outras quatro nessa nesse quadrinho. E quando você coloca isso, isso passa a ser parte do zeitgeist, como o, o Ed falou mais cedo, né? Da, da, da mentalidade da sociedade daquele momento, do imaginário popular. Você começa a inserir essas coisas ao invés de que morte é apenas uma perda. Ou não é pra você se importar com a morte porque a pessoa tá num lugar melhor. Você começa a dar ferramentas pras pessoas pra deixarem de temer a morte para entender que a morte faz parte da vida delas. E, novamente, um elemento que eu gosto muito dos... dos nosso, da nossa literatura, dos mortos fazendo parte da vida das pessoas.
3: Aí, eu trago o, o ouvinte para pensar no que há de pior. No... Porque a gente tá aqui, né, falando do, dos arquétipos de Kree, indo pro final do, do Dark Darkcast, mas... E se eu não quiser ser bonzinho? O que, que acontece se eu escolher os Undertakers, né? Tipo, esse último arquétipo de crew E quiser mudar a relação que as pessoas têm para com a morte. sendo uma coisa com muito mais pesar e tal, etc. Sabe o que você faz? Naquele templo que você tinha ali, de uma determinada divindade em torno da morte e tal, etc., você está trazendo uma outra religião e, e constrói uma igreja em cima, tipo o que aconteceu na, aqui na, na América. E aí você força a mudança que toda uma sociedade tem para com a morte, para com o, o que acontece depois que você morre, para essa visão cristã é, uma outra forma de você alterar a, as relações em relação com a morte e fazendo com que a população local tenha uma, um número de mortes absurda em virtude das epidemias e também das chacinas e tal, etc. Então, dá para você também é, alterar a relação com, com a morte, alterar as regras do jogo de uma forma tirânica, né, servindo aos deuses quitônicos ou até se tornando um deles
1: é cada, cada arquétipo é, tem uma heresia né? que essencialmente leva o arquétipo a uma situação bem bem babaca de exploração dos vivos e dos mortos e aí vem a coisa importante esses cinco arquétipos não são todos os arquétipos do jogo esses cinco arquétipos são os arquétipos de devoradores de pecados. Porém, devoradores de pecados não são as únicas criaturas com gastes ligados a eles. Existem pessoas que fazem a barganha e escolhem, como o Valparo disse mais cedo, ter uma relação de... não de companheirismo com o gaste deles, mas de uso. E ainda existem coisas mais esquisitas do que isso. Então você tem outras, outros arquétipos de Crow que são antagonistas de um jogo. Não é pra jogador, mas é, por exemplo, de cientista louco usando fantasma nas suas experiências. Gente explorando o mundo dos mortos, etc. para garantir vida eterna pra eles. E daí pra baixo... E o que eu acho mais bem. um troço bem estranho em gás, em termos de tom. Não é uma coisa que o jogo disse, tá? Isso aqui é coisa da cabeça minha. Do jeito que os arquétipos dos Bounds, né? Dos antagonistas estão descritos, dos Amarrados, versus os arquétipos dos Devoradores de Pecados, eu veria facilmente o inverso. Eu veria facilmente situações, eras, períodos históricos, em que hoje os, os arquétipos que hoje são conhecidos como arquétipos de devoradores de pecados, sendo arquétipos de gente explorando os mortos e os arquétipos de gente que hoje são de gente explorando os mortos como arquétipos de devoradores de pecados. O... E aí um, um exemplo relativamente simples que daria para dar. O você tem com os cientistas loucos? Você poderia muito bem na época do desenvolvimento da medicina, em que a medicina, em que o uso de mortos etc era considerado ilegal ou era considerado um, uma situação meio esquisita na sociedade? É, você ter essa cru essencialmente dizendo, não, pelo amor de Deus, gente, a gente tem que poder usar cadáveres, etc, testar esses troços, pra garantir que as pessoas não morram por besteira. Pra não acabar com um bando de gente, é, ou com um bando de fantasma, que é, é, não sabe nem direito pelo que morreu, só porque é, furou o dedo. Você conseguiria imaginar, é algumas dessas Cruz Bound hoje que são antagonistas, como Cruz Devorador dos Pecados. Novamente, essa é só uma ideia minha. Não tá no jogo descrito desse jeito, mas é uma possibilidade. E aí a gente vai não só pro fim do... Podcast, mas também para o fim, é, fim do jogo em si. Porque Geist é um dos jogos do Chrono of Darkness que tem fim de jogo. Ele tem uma situação em que o... Tem algumas situações em que o Devorador de Pecado chega a um fim de jogo. E eu confesso que eu não li ela direito. Então, novamente, eu vou deixar aqui para o nosso convidado, a Batata Quente.
3: Como, como Severiano falou, tem tem end games, né? Tem, tem fins de jogos. E esses fins podem ser três distintos, né? Eh, é, a, a catarse e cabelos. Com o com a é, o que que acontece? você não apenas resolve os seus problemas, né? você não apenas resolve a, a, a sua burden, né? o seu fardo, o seu pesar. E o que, que acontece? Mesmo que você tenha resolvido o seu problema, você nota que o problema a qual a crew está tentando resolver, ou seja, a questão altruísta, o grande objetivo, ele é maior, ele é mais relevante do que puramente o seu. Então, a crew assume desafios rituais para tentar alterar as regras do submundo e criar algo novo. Esse sinal é um sinal que normalmente é algo climático, né? A catábasis, literalmente, né? Em Grego, né? Você está mergulhando, você está imergindo, né? Está indo para o mundo quitônico, é... Esse fim de jogo ele pode ser junto à catarse. A catarse ela ocorre quando você resolve todos os traços de lembrança do seu gás e que você resolve totalmente a sua a, a sua burden. Por que, que a catábasis pode ocorrer ou separada ou junto da catarse? Porque você pode ter a sua catarse e não seguir com o grande endgame coletivo né, da crew. Que é uma viagem até o sul do mundo para mudar as regras do jogo lá. Tá? Essa é a catábasis. Você pode só resolver os seus problemas e beleza. Só fazer a catarse. Ou você pode fazer junto a catábasis, ou você só vai pro pro submundo resolver a catábasis. O que que eu, eu o que que normalmente ocorre é que quando há uma progressão dos personagens e mais sinergia, o as relações com o submundo vão crescendo e aí os jogadores vão decidir se, pô, eles só resolvem o, os seus próprios problemas ou eles vão levar as últimas consequências na catarse pode rolar um final pessoal com seu personagem ou uma coisa que pode rolar no final ali de uma crônica com você se, é, se desfazendo do teu gasto, morrendo de vez e ele re regressando com as suas memórias é, tendo todas as suas âncoras resolvidas que no final das contas, quando você resolve todos os seus é, seus traços de lembrança, suas cenas de lembrança com o seu gás você está tirando as âncoras dele também, né? Então você está liberando ele. E, e aí o que, que ocorre? Se você fizer isso individualmente, você dá um fim para o seu personagem. Ok. Só que você pode estar... Tá Utilizando esse final para fazer a virada para você ir ao submundo com o seu grupo de jogo e fazer a Catábasis, tanto a catarse que é meio que um final individual, quanto a Catábasis, que vai ser aquele um grande momento climático que você vai ver os diferentes rios do submundo e tal, etc. e esse tipo de. seria algo mais épico, são meio que finais bons ou propositivos mas tem cabeiros cabeiros você força uh, o seu gás a ficar submisso a você você força ele a consumir uma essência corrompida do submundo você toma dos rios do submundo e você, junto ao seu Geist, se torna um deus quitônico. É alguém que assume um poder tirânico no submundo. Você adquiriu tanto poder que você se torna um grande antagonista de, do submundo e vira um grande antagonista das próximas crônicas. Isso ocorre sobretudo quando o rank do teu Geist sobe, você está com um rank alto, você ignora a ideologia da tua crew, desce ao submundo e aí, em normalmente, uma ação de profunda violência você destrona, ceifando, matando, destronando um outro deus quitônico, fazendo claramente ali uma titanomaquia né, uma, uma luta entre divindades quitônicas e trazendo para si os ceifadores dela, né? os reapers dessa é, é, entidade quitônica, desse deus do submundo. Vale a pena notar que há uma série de comportamentos que você pode fazer para recuperar a sinergia, para comer plasma e tal, etc., que são interditos para o seu gaste, que é, por exemplo, se alimentar de fantasmas. Comer plasma, né? fazer a ectofagia. O seu plasma, é, que é meio que seu combustível sobrenatural, você pode, literalmente, se alimentar de fantasma para recuperar essa, essa sua bateria. Só que isso vai causando asco ao seu gaste, porque o seu gaste, ele... Também é, uma, é um fantasma, né? É uma entidade etérea. Só que se você fizer isso de forma recorrente, você tá mostrando pro seu gás que você não tá nem aí, que você tá ali para submeter ele mesmo. Lembrando da campanha do Eu Ataco, o que a galera fez quando matou e <risos> a fantasma foi fazer ectofagia logo de cara, sabe? E, ou seja, eu já estou dando um passo na direção da tirania de ser realmente alguém que vou submeter é, qualquer tipo de fantasma ao meu próprio bel prazer e etc então, esses três finais né, é, meio que vão apontar né, o telos ético para o seu personagem ou para o seu grupo de jogo eu tenho muito poder então eu vou assumir aqui uma posição de poder no submundo, eu vou mudar as regras do jogo do submundo para melhorar a relação entre os vivos e os mortos, ou eu vou resolver os meus problemas, e é isso aí, valeu, gás, e tá tudo certo. Isso é uma coisa que eu acho muito bacana. Assim, você tá começando uma crônica, você não, não tá pensando nisso, mas você vai vendo que os seus comportamentos, comportamento do, dos outros jogadores e tal vão conduzindo a crônica para uma outra direção. Também, novamente, uma sugestão para quem está conduzindo a crônica de Geist é apresentar as outras crew que vão sendo apresentadas, inclusive antagonistas, tendo objetivos diferentes e que fontes de conflito são... Muitas vezes de uma forma social, você os dissuadir, não precisa necessariamente. Nossa, tem uma crew que pensa diferente de mim, vamos fazer o quê? É, Matá-las e matar todo mundo e salgar a terra. Não precisa, sabe? Dá pra resolver o problema de outras formas. E aí é bacana ter em vista esses endgames, games até mesmo para você ir conduzindo a, a crônica de uma forma a, a responder as, aos desejos, aos anseios, às escolhas dos seus jogadores enquanto estiverem em jogo.
1: Eu acho bem interessante que as, os endgames gacham, você tem dois endgames positivos, em menor e maior escala, mas positivos, e um Game negativo. Em, porque em bicha é exatamente o contrário
3: mas aí que tem a grande sacada né é a questão do hope né no final das contas mesmo sendo um jogo sobre morte é um jogo sobre esperança então os end games eles têm uma maior possibilidade né? é positiva do que negativa você, você meio que tem que fazer força para tu ir para endgame end game negativo tu tem que ser
2: ativamente babaca
3: Ativamente babaca pra você fazer chegar no cabelo. Tem... É exatamente que o, o que o Dante diz é, é
2: dizer, eu quero ser um vilão. Isso. Não é, no, no caso cabelo não é nenhum antagonismo, é realmente vilania.
1: E tem um negócio de que o, tanto a, a catabase quanto a Catarse é estruturado em empatia. Enquanto o, a Catarse é estruturado em empatia entre você e você mesmo, né, você entender o que você realmente precisa, etc de um ponto de vista de finalizar o que, os seus negócios inacabados e você e o seu gasto, que é uma outra pessoa, o a Catabases é empatia pelo que o mundo precisa, entender o, o que, que a gente pode fazer aqui pra melhorar o mundo, etc o e o Cabeiros é o único que é o, coisa de simpatia ou melhor, eu vou usar empatia pra ser babaca Enquanto em Beast, os, o endgame positivo é não necessariamente você ser babaca, mas você se tornar dono da sua própria história. E os outros dois é você ceder a como as pessoas te veem dentro da sua história. É A diferença entre um jogo estruturado em empatia e um jogo estruturado no eu. É bem legal essa diferença, na minha opinião.
3: Gente, então vou aqui me despedindo, no um finalzinho do Darkcast, agradecendo as portas abertas. É, eu gosto muito de, de conversar com, com os meus amigos aqui. A gente é amigo há algum tempo e joga junto. Gente muito bacana. Gostei desse papo, ficou extenso, vai ter 35 partes, chegamos no, no nível xadrez. Chegamos no nível xadrez verbal de podcast. Praticamente. Total. <risos> e falar um pouquinho do, do Lampião. Eu faço parte de um coletivo de, de criadores de jogos, que é atualmente composto por seis pessoas. Esse ano é, eu acabei de fazer o lançamento de um mini-jogo chamado Sinestesia. Esse jogo está disponível, o PDF dele pague quanto quiser é um jogo que é para ser jogado em, em tempos de quarentena, é um jogo que tem a ver com você estar tá isolado na sua casa e você pode jogar até modo solo, e todo jogo ele é baseado em troca de mensagens, mas pode ser para você, pra, de você para você mesmo, tipo, escrevendo e tal, tem as mecânicas todas em torno disso, então ele é um jogo que foi criado nessa experiência de quarentena, e tem projetos maiores, a gente publicou esse ano pela Editora Chá, O Magos Vacunários da Torre Púrpura, que já está próximo de ser entregue o livro físico, o livro digital já foi entregue a todos os apoiadores, é, que daqui a pouco vai estar disponível da loja, na loja da Editora Chá. E tem um grande projeto do segundo semestre, que se chama Lições, que vai sair no final do ano pela Editora Vec, que é um jogo sobre viagens para mundos paralelos, outras realidades, Dá pra você pensar desde gênero isekai, pra quem gosta de mangá e anime, até uma viagem pra outro mundo numa pegada Alice no País das Maravilhas, ou uma dimensão paralela, algo nesse sentido. Ele é um jogo sobre você estar em outro lugar, em uma outra dimensão, lidando com um mundo totalmente diferente do seu. Aí você pode pensar em tropos do tipo ah, dentro do universo de MMORPG Ou então no mundo de uns pesadelos Coisas nesse sentido Uma realidade alternativa um jogo sobre isso Esse jogo ele vai sair no final do ano E é isso Vocês podem encontrar o Lampião Só procurar Lampião Game Studio Em qualquer rede social A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, Youtube É isso E também podem procurar Estou como Valpacos Jorge Jorge Valparcio, só que ao contrário sem é seguilha em todas essas redes Instagram, Twitter, Facebook e é isso gente muito obrigado e até
1: aqui foi Pedro Ivo com o
4: Darkcast aqui é o Ed e muito orgulhoso porque o cast de Geist foi bateu o recorde não temos tantos suplementos mas temos o maior cast agora isso me dá um orgulho e aqui eu me despeço
2: é, fico particularmente feliz de ter de ter tanto batido esse nosso recorde de ouvintes de gente interessada é, de ter recebido você Valpassos, querido amigo já de longa data então ficamos por aqui se despedindo Dante Alighieri, o seu arquimago favorito
0: e, infelizmente, chega ao fim mais um episódio do Darkcast. Mas lembrando que esse papo não precisa acabar aqui. Você pode colar na nossa página do Facebook, o nosso canal no YouTube ou o nosso servidor no Discord e continuar esse papo aí com o pessoal. Lembrando também que possuímos um blog, cronistasdastrevasbr.com, onde sempre atualizamos com conteúdo relevante sobre Chronicles of Darkness. E também possuímos um apoia-se, apoia.se barra das trevas BR aonde você pode ajudar com uma contribuição única ou mensal para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo relevante sobre esse universo nos vemos no próximo episódio de Darkcast